0: подкаст. Приятели. Урокът на хлябовете. Това е едно странно име за проповед, но той идва директно от Божието Слово. Ще прочитаем днес няколко пасажа, първият от които се намира в Евангелието на Марк, 6 глава, 49 до 52 стихове, където се казва учениците му, като го видяха да върви по водата, го помислиха за призрак, и завикаха от страх. Всички го видяха и бяха ужасени. Исус веднага се обърна към тях и каза «Не бойте се! Аз съм! Не се страхувайте!» После се качи в лодката при тях и вятърът веднага отихна. А учениците му бяха напълно слисани, защото не бяха научили урока на чудото с хляба и сърцата им бяха закоравели. В този пасаж ни разказва историята за това как Исус настигна учениците си, докато те а, минаваха през езерото с лодката, докато те плаваха и, и как той усмири бурета. Това обаче, което а, този пасаж е, е забележителен, това с което този пасаж е забележителен, това което ни казва, а, е, че учениците не бяха научили урока на хлябовете кой е този урок. Той се намира в а, това, което се случва преди тази случка, за която четем. И всъщност ние ще прочетем от а, Евангелието а, от Йоанна, от 6 глава и там от 5-я до 15-я стихове, където е разказана тази история, а, а, която а, Исус има предвид тогава, когато казва, когато Йоан има предвид, когато казва, че учениците не се бяха научили на урока с хлябовете. И така тази а, история, в Евангелието от Йоан 6 глава 5-15 стихове ни казва Исус като повдигна очи и видя, че идва голям народ или много народ след него, каза на Филип Откъде да купим хляб, за да ядат тези хора? А това каза, за да го изпита, защото той знаеше какво ще да направи. Филип отговори, за 200 динара хляб не ще им стигне, за да вземем за всеки по-малко. Един от учениците му, Андрей, брат на Симон Петър, му каза, «Тук има едно момченце, у което се намират пет ечемичени хляба и две риби. Но какво са те за толкова много хора?» Исус рече, «Накарайте хората да насядат». А на това място имаше много трева, и тъй насядаха около 5000 мъже на брой, Исус прочие взе хлябовете и като благодари раздаде ги на седналите, така и отрибите колкото искаха. И като се наситиха, каза на учениците си Съберете останалите къши, за да не се изгуби нищо. И тъй от петте ечемичени хляба събраха и напълниха дванадесет коша с къши останали на тези, които бяха яли. Тогава човеците, като видяха знамението, което той извърши, Казаха наистина този е пророкът, който щеше да дойде на света. И тъй Исус, като разбратие ще дойде да го вземат на сила, за да го направят цар, пак се са отегли сам на хълма. Амин. В тази история се съдържа урок. Урок, който за съжаление, както четем в Евангелието на Марк, учениците не бяха научили. И днес с Божията помощ. Гледайки на а, този пасаж, гледайки на този текст от Библията, нека се опитаме с Божията помощ да научим урока, който този пасаж ни учи. Да чуем онова, което Бог иска да ни каже, да настроим сърцата си на, онези, на онази вълна, така че да можем да разпознаем Божия глас, да го приемем и да приложим в живота си онова, което Той иска да ни покаже. Първото нещо, което бих желал да видим в тази история. Много често ние премерваме ситуациите, в които изпадаме с а, своите мерни единици. В този текст, обаче, а, този текст обаче ни учи на нещо много важно. И то е да не мерим със своята рулетка. Нали знаете какво е рулетка? Онова нещо, което обикновено майсторите носят в а, а, своите джобове а, и когато трябва да измерят а, някаква площ, колко плочки ще трябва да отидат там или колко ламинат ще трябва да се сложи, а, какво количество а, или по-скоро каква площ трябва да бъде а, покрита, те вадят тази рулетка, опъват я и започват да измерват. Този тази история ни учи да не мерим със своята рулетка. Не измервай проблемите или предизвикателствата според своите възможности. Аз не съм майстор, но също имам рулетка. И съм забелязал едно нещо. Когато а, се е случвало да бъда с някой майстор в една стая и трябва да мерим нещо, аз изваждам моята рулетка, обаче тя е около 2 метра и половина дълга, а пък стаята е по-голяма. И тогава идва майстора и вади своята рулетка, която е майсторска рулетка. И тя е много по-дебела и не само е по-дебела, но в нея има много повече метална лента, която е на и всъщност тя е сигурно 5 метра или повече. Моята рулетка не може да свърши работата, която може да свърши неговата рулетка. И в... Този пасаж ние сме насъчени да не мерим с онова, което ние имаме като възможност. Имаше много хора, които бяха гладни. Тези хора нямаше откъде да си набавят храна. Това бяха едни невъзможни обстоятелства. Случва се да изпадаме в такива ситуации. Нали? Филип подговори и с 200 динара пак няма да можем да купим достатъчно хляб, за да нахраним тези хора. Всеки да получи поне по нещо малко. Йоанна 6 глава 7 стих. Това, което Филип каза беше, невъзможно е. Невъзможно е с нашите мерни единици, с това, което ние можем да направим на отдалечено място. Няма как да намерим хляб за всички тези хора. Няма как да направим това, от което те имат нужда. Няма как да им дадем онова, което ще задоволи техния глад. И с 200 динара хляб, което е космическа сума по онова време. Космическа сума. И с 200 динара хляб. И с 200 динара няма да можем да вземем достатъчно хляб, че всеки по-малко да хапне. Едни невъзможни обстоятелства. Нека ти кажа нещо. Исус обича невъзможните обстоятелства. Исус обича невъзможните обстоятелства. Защо? Защото невъзможните обстоятелства се превръщат в един чудесен изпит. Словото ни казва, този пасаж, който четохме, е, че Исус каза откъде да вземем хляб за тези хора, не понеже не знаеше какво ще да направи, а за да изпита Филип, който му отговори по този начин. Вижте ли? Бог допуска невъзможни ситуации в живота ни. Бог допуска невъзможни обстоятелства за да оголеми нашата недорасла вяра. За да ни изпита и чрез този изпит да можем да порастнем във вярата си. Вижте какво се казва в посланието към евреите, 11 глава, 29-30 до стихове. С вяра Израелтяните минаха през Червеното море като посухо, на което, като се опитаха и египтяните, издавиха се. Чрез вяра ерихонските стени паднаха след седмодневно обикаляне около тях. Вярата расте в невъзможни обстоятелства, ако избереш да се довариш на Бога. И ако разгледаме Примерите, които са дадени за вяра в тази 11 глава на посланието към евреите, ще видим, че всички те са свързани с невъзможни обстоятелства. Беше невъзможно да пресекат Червеното море. И Бог го раздели, и те с вяра преминаха. Беше невъзможно да, вземат, да превземат град Ерихон. Но с вяра стените на този град паднаха, за да може да бъде превзет от израелтяните. Бог Допуска невъзможни ситуации, за да може да оголеми нашата недоразвита вяра. Бог допуска невъзможни ситуации, също така, за да укрепи нашата вечна надежда. И сега, Господи, какво чакам? Надеждата ми е в теб. Казва Псалм 39 стих 7. Вярата е това, което работи в момента. Вярата е винаги в сегашно време. Надеждата е онова, което очакваме. Надеждата е онова, което очакваме да дойде в бъдещето. И Бог допуска невъзможни ситуации в живота ни, за да може да проверим себе си, дали нашата надежда е за онова, което има да дойде. Дали нашата надежда е в неща, които са в този свят или са в вечността, в неговото идване, в неговите планове, в неговото царство. И разбира се, Бог допуска невъзможни ситуации, за да ни покаже своята невероятна любов. Ето какво ни казва Римляни 5 глава, 5 и 8 стих. А надеждата не пострамява, защото Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадения ни святи дух. Но Бог препоръчва своята към нас любов в това, че когато бяхме още грешници, Христос умря за нас. Невъзможна ситуация. Невъзможни обстоятелства. Човек да се доближи до Бога. Човек да наследи вечен живот. Невъзможни обстоятелства. Греха е съсипал нашата възможност. Грехът е повредил човека по такъв начин, че не е възможно той да достигне до спасение. И в тези невъзможни обстоятелства Бог изпраща Своя Син и по този начин показва Своята любов към нас. Бог използва невъзможните обстоятелства за да оголеми нашата вяра, за да ни даде вечна надежда и за да ни покаже Своята огромна любов. Не мери с Твоята рулетка. Не ограничавай Бог в твоите възможности. Довери Му се, защото Той ще вземе невъзможните обстоятелства и ще ги използва, за да може да оголеми твоята вяра, да ти даде вечна надежда и да ти разкрие своята огромна любов. Втората част от този урок, който учениците трябваше да научат от тази история, е, че не трябваше да теглят със своята теглилка, не трябваше да премерват със своята теглилка. Не трябваше да мерят количеството или теглото с онова, което бяха техните разбирания. Малкото в ръцете на Исус се превръща в много. Един от учениците на Исус, Андрей, брат на Симон Петър, му каза, стихове 8 и 9 на Йоанна 6 глава, тук има едно момченце, у което се намират пет ечемични хляба и две риби. Но какво са те за толкова много хора? Пет хляба и две риби. Няма и кило. Няма и кило. Какво, са, какво е толкова малко количество за толкова много хора? Не е достатъчно. Не е достатъчно. Но виждате ли Исус каза Накарайте човеците да насядат. Стихове 10 и 11 А на това място имаше много трева и тъй насядаха около 5000 мъже на брой. А знаем, че където има 5000 мъже, особено в Божието слово, там има поне още толкова жени плюс деца, т.е. едно голямо число хора. Исус проче, стих 11 Взе хлябовете и като благодари раздаде ги на седналите така и отрибите, колкото искаха. Бог може да вземе нашето малко и да го направи много. Имаше едно момче, което беше донесло закуската, която най-вероятно неговата майка му беше сложила за този ден. И то даде това малко на Бога, даде го на Исус, и Исус направи това малко в много. Исус направи това малко в достатъчно. И така, как Бог прави нашето малко в Неговото голямо? Как Бог превръща нашето малко в Неговото голямо? Ето ви един пример. Съди, 7 глава, 7 стих. Господ каза на Гидион, чрез тези 300 мъже, които лочиха, ще ви избавя и ще предам мадиамците под вашата власт. Всички други, нека си отидат, всеки на своето място. С Гидион бяха тръгнали хиляди войници от Израел. Обаче, Бог каза не само с 300 човека аз ще ти предам армията на врага в твоите ръце. Останалите нека се върнат в дома си. Първо царе, 17 глава, 50 стих. Така Давид надви с прашка и камък филистимеца. Удари го и го уби без, да, без Давид да има меч в ръката си. Историята за Давид и Голят. Професионалния войн със своето снаражение. И срещу него едно момче. Един овчар. С прашка и с камък в ръката си. Ако по това време имаше заложни къщи, ако по това време имаше букмейкъри, които да взимаха залагания, Давид ще ще да има много малък шанс да спечели тази битка. Много малко хора, ако въобще някой, щяха да заложат на това Давид да спечели. Обаче, това, което се случи е, че непрофесионалиста с прашката победи професионалния войн. И така, ето как Бог взима онова, което е малко и го прави на много. На първо място Бог ограничава нашите ресурси. Бог ограничава нашите ресурси. Когато Гедеон беше тръгнал за битката с хиляди мъже зад себе си, Бог му каза много са. Место хиляди искам 300. 300. Бог ограничи ресурсите на Гедеон. Когато Давид щеше да излиза да се бие, да, да воюва срещу голят, Саул, Божието Слово Сау ни казва, че Саул накара Давид да облече неговата броня. Обаче, когато Давид сложи бронята на Саул върху себе си, той не можеше да се движи. Той не можеше да се движи свободно, не можеше да... А, реално той не можеше да воюва по никакъв начин. Онова, което беше човешка възможност, в този момент беше невъзможно. И така... Давид излезна срещу професионалния войн не с доспехи, не с ризница, не с броня, не с щит. Излезна като едно просто овчарче. И за това първите думи на Голяд, когато видя Давид, бяха аз куча ли съм? Голяд каза това не е сериозно, аз съм професионален войн. И срещу мене излиза човек с тояга и с прашка в ръка. Първото нещо, което Бог прави, Той ограничава нашите ресурси. И след като ограничи нашите ресурси, това, което се случва е, че ние виждаме колко голяма е нашата нужда. Когато се изправиш срещу хилядна армия и за тебе има хиляди войници, които са готови да се бият с тебе, усещането е едно. Но когато се изправяш пред хилядна армия, хилядна армия, а за теб има само 300, войника, усещането е съвсем друго. Когато се изправяш със своето бойно снаражение срещу друг войн, в битка, усещането е едно, когато срещу теб застава войн, обучен, в бойно снаражение, а ти си с ежедневните си дрехи и без оръжията на своето време, за да воюваш, усещането е съвсем друго. Първо Бог ограничава нашите ресурси, след това Бог увеличава нашата нужда. Тоест ние, ние разбираме колко голяма е нуждата ни. И това ни кара да се доверим на Бога. Това ни води да се доверим на Бога с малкото, което имаме. По някакъв начин учениците знаеха, въпреки, че им липсваше тази истинска вяра. По някакъв начин те знаеха, че Исус може да направи нещо с пет хляба и с две риби. Това момче даде своите пет хляба и две риби. Всеки интелектуално знаеше, че това не е достатъчно, но се надяваше, очакваше Исус да направи нещо. Тогава, когато хилядите войници останаха от дома и Гидеон тръгна с 300 войника да побеждава хилядна армия, той знаеше, че Бог трябва да направи нещо. Тогава, когато Давид беше излезнал срещу Голяд, овчарчето срещу професионалния войн, той знаеше, че Бог трябва да направи нещо. Доверяваш се на Бога с малкото, което имаш. И това, което се случва е, че Бог Взима малкото, което имаш и показва колко е велик чрез него. Бог използва малкото, което имаш и показва своето величие. В нашата слабост, в нашата невъзможност ние виждаме колко голям и колко силен е Бог. И така учениците на Исус трябваше да научат да не използват своята рулетка, да намерят със своите мерни единици. Също така те трябваше да се научат да не теглят с своята тъглилка. Да не премерват нещата според малкото, което имат, а да мислят за това, което Бог може да направи. И накрая нещо, което е много важно като част от този урок, който учениците трябваше да научат, е не изпускай сметката. Не изпускай сметката И нека ви кажа какво имам предвид. Всяка среща с проблем или предизвикателство може да доведе до изобилие. На едно уединено място, където хората не бяха взели храна с себе си, където нямаше супермаркет наблизо, за да могат да отидат и да си купят храна, нямаше била, нямаше метро, нямаше борса, нямаше денонощен магазин, нищо. Какви трудни времена за живот са били тогава. В това уединено място, това, което се случи, е, че Бог взе малкото, което имаше. Бог използва недостатъчността, за да даде изобилие. Иоанна 6 глава, 12 и 13 стихове. А след като се нахраниха, той каза на учениците си: Съберете останалите къши, за да не се похъби нищо. И така те събраха и напълниха 12 кошници къши от пете ечемични хляба, останали от тези, които бяха яри. Исус каза: Съберете всички остатъци, за да не се изхвърля нищо. И когато ги събраха, имаше 12 коша. Ето ви един. Според мен важен въпрос, който най-вероятно рядко си задаваме. Как така знаем, че бяха събрани 12 коша? Ами, нека ви предложа, че е вероятно по същия начин, по който знаем, че в книгата Деяния на посторите, втора глава, когато се казва, че 3000 човека се добавиха към църквата, този вид текстове ни учат, че имало някой, който брои. Имало е някой, който води сметка. Недей да изпускаш сметката на това, което се случва. Записвай внимателно. Води сметка. Исус каза нищо от това, което е останало, да не се изгуби. И така, за това те знаеха. Останали са 12 коша с храна. Това, което остана, беше събрано. Не беше похабено. Искам да ви питам нещо. Знаете ли колко много храна се изхвърля на ден? От нашите домове? От заведенията за хранене? От ресторантите? Знаете ли колко много храна се изхвърля на ден? Толкова много, че ако бъде събрана и раздадена, Нека ви кажа нещо, по лицето на тая земя няма да има гладни хора. Толкова много храна се изхвърля на ден. Исус каза нищо от това, което остава да не се погуби. Да не, да не се похъби. И за това тези кошове бяха събрани. Аз вярвам, че ние трябва да можем да видим отвъд непосредствената нужда. Хиляди хора седнаха и се нахраниха. Това беше чудо. Учениците знаеха, че беше чудо. Хилядите хора знаеха, че беше чудо, понеже когато видяха какво се случва, те искаха да направят Исус цар и той трябваше да се оттегли от тях, за да не се случи това. Исус обаче не искаше тези хора да си останат с спомена за чудото. Искаше да научат, че онова, което Бог прави, не е свързано само с непосредствената нужда, с проблемите, които имаме в този момент. Това, което Бог прави, то отива отвъд. То касае не само настоящето, то касае вечността. Нямам представа какво точно е станало с тези 12 коша с храна, които бяха събрани, но можем да бъдем сигурни в едно. Те не се похабиха. Или са ги раздали на други хора, които са били гладни, или са ги изпратили с хората, които а, бяха отишли там да следват Исус и после се разотидоха. Но храната, която остана, не беше похабена. Бяха използвани на тези неща, които бяха останали, за да благословят други хора. Урокът, който учениците трябваше да научат, но не бяха, Научили. Марка 6 глава, 51-52 стихова. После се качива в лодката при тях и вятърът веднага отихна. А учениците му бяха напълно слисани, защото не бяха научили урока от чудото с хляба и сърцата им бяха закоравени. Важно е, да учим уроците, които Бог ни дава. Важно е да освояваме, тоест да осъзнаваме, да приемаме и това знание и това преживяване с Бога да трансформира живота ни. Затова говорим, когато говорим за усвояване на За Затова говорим тогава, когато говорим за време, в което да научим от Бога. И нека ти кажа нещо. Ти имаш избор. Ти имаш избор. Когато свърши това видео днес, това, когато свърши това излъчване, можеш да си просто нахранен. Може да си нахранен в ума си. Размислил си за разни въпроси. Почешел си се по главата. Може би си чул нещо ново. Или пък си се присетил за нещо, което вече си знаел, но си позабравил. Няма лошо. Това е добро. Хубаво е да мислим. Можеш да се нахраниш днес и в духа си. Позволил си на Бог да извърши нещо в теб. Усещаш, че това слово има сила. Усещаш благодат. Казваш си ей, слава на Бога. Бог може да се намеси в моята невъзможна ситуация. Бог може да отговори на моят проблем. Не е лошо това. Добро е. Както когато сме физически на църква и си тръгнем и си казваме ей, слава на Бога. Днес усетих Божието присъствие. Можеш да се нахраниш днес в, в ума си, можеш да се нахраниш в духа си. Но нека ти кажа нещо. Има трети вариант. Има трета възможност. И тя е най-добрата. Да се научиш. През целия ни живот Бог ни обича. Бог се грижи за нас. Бог ни помага но през целият ни живот Бог иска ние да се научим. Бог иска ние да се доближим до Него. Учениците видяха хиляди, хиляди хора, които бяха нахранени от няколко хлебчета и няколко рибки. И не се научиха от този урок. Това е което четем. Когато видяха Исус да ходи по водата, Изплашиха се. Когато го поканиха да се качи в лодката при тях и бурята отихна, те бяха в недоумение, защото не бяха научили урока от хляба и рибите. Може да се нахраниш днес в ума си, може да се нахраниш духовно, да се чувстваш освежен в духа, но нека ти кажа нещо. Днес е по-важно да се научиш. Да се научиш. Да научиш това, което Бог иска да ти покаже. Избери да се учиш днес. Разбира се, че е важно да бъдем нахранени. Важно е с какво храним ума си. Важно е на какво даваме място в своите мисли. Важно е как се храним духовно. И друг път съм казвал... Забелязал съм, че често християните ядат доста как се казва на български джънк фуд. Доста духовен Макдоналдс. Така да се изреза. На снимката изглеждате от толкова голям хамбургера, а като го купиш, ето толкова голям. Храна, която така е обработена, че бързо да изглежда добре, обаче после не се чувстваш добре. Или незнайно защо качваш много килограми. Не е добре за твоето здраве. Много християни се хранят и по този начин. Важно е да храним ума си. Важно е да се храним духовно. Но, приятели, част от нашия християнски вървещ от нашия вървеж с Бога е не просто ние да се храним, е ние да се учим. Понеже това е, което отличава ученика от останалите. Той се учи от своя учител. И така аз днес вярвам, че Божието Соло ни предизвиква да се учим. Да учим уроките, които Бог ни дава. Избери чудесата да бъдат уроци за теб. Не просто да се молиш, не просто да се нахраниш, а да се научиш и това да те доближи до Бога. Да ти помогне да го познаваш по-добре. Защото в края на краищата, приятели, въпросът не е просто да бъдем нахранени. Онова, което Бог прави, има една по-далечна перспектива, която е свързана не само с нашето непосредствено настояще, а е свързана с едно славно бъдеще, което Той има за нас. И така, моята молитва е ние да се научим. Да се научим от урока на хлябовете. Да се научим от уроците, които Бог ни дава в нашия живот, чрез чудесата, които прави. Чрез Неговата реална намеса в живота ни. И по този начин наистина, наистина да вървим в пътя Му като негови ученици. Ще ви помоля сега, там където сме, нека наведем глава и да се молим. И след това ще продължим още малко с хвалени. И ще дадем възможност на Бог да работи в живота ни. нека сега се молим. Бог да ни помогне да променим тази перспектива. Защото ние сме човеци, това е нормално. Тогава, когато нещо ни боли, тогава, когато нещо е дискомфорт в момента, ние сме фокусирани в Него. Но Бог да ни помогне да не гледаме само на това, което е в момента. Но да гледаме към това, което той има за нас. Алеллюя! Господи, благодарим ти, Господи, за това, което правиш в живота ни. Благодарим ти, Господи, за това, че Ти, Господи, работиш. Благодарим ти, Господи, че сме виждали Твоите чудеса. Благодарим ти, Господи, че сме виждали. О, Господи, виждали сме. Твоята намеса в живота ни. Благодари ти, Господи, че сме виждали наистина ти да се движиш. Видяли сме, Господи, гладните нахранени, болните изцерени. Видяли сме Твоята чудотворна намеса. Но ето, Господи, днес пристъпваме към теб. И това, за което се молим в името на Исус, е, Господи, помогни ни, помогни ни, помогни ни. Да можем, Господи, да видим да научим, о Господи, да приемем уроците, които Ти искаш да ни дадеш. Молим Те, Господи, нека Твоята ръка, Господи, бъде на живота ни. Работи, Господи, в нас сега. Води ни, Господи. О, Боже Святи. Помогни ни, Господи, да, да видим отвъд непосредствената си нужда. Да видим отвъд непосредствената болка. Да видим отвъд непосредствената невъзможна ситуация и да видим онова, на което ти искаш да ни научиш. За да бъдем хората, които ти желаеш да бъдем. За да бъдем истински твои ученици, които те следваме навсякъде и във всичко. Господи, помогни ни наистина, всеки ден да се учим от теб. Да имаме очи и уши, Господи, за онова, което ти ни показваш и за онова, което ти ни говориш. Да разпознаваме, Господи, Твоето действие. И, Боже, макар да живеем в този свят, да не бъдем вързани в Него, да не бъдем ограничени от Него, но да гледаме, Господи, на теб и да очакваме, Господи, Ти да се движиш. Обичаме Те, Господи! Обичаме Те, Господи!